0: Das Virus ist da. Und jetzt die Folgen von Corona auf den Motorsport. Die Folgen von Corona für den Motorsport. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. In der Formel 1 läuten die Alarmglocken, denn im Albert Park in Melbourne sind auch die ersten Warnsignale von möglichen Corona-Infektionen wahrgenommen worden. Am Tag vor dem obligatorischen Mediantag, der jeweils am Donnerstag stattfindet, sind zwei Mechaniker vom Haas-Team und ein Mitglied des McLaren-Rennstalls freiwillig in Quarantäne in ihre jeweiligen Hotelzimmer gegangen. Sie hatten vorher Krankheitssymptome gezeigt, die möglicherweise jenen entsprechen die auch bei einer Corona-Infektion auftreten können. Deswegen haben sie sich freiwillig zu einem Corona-Test in Melbourne angemeldet und warten jetzt bis morgen, dessen Ergebnisse da sind, im Hotelzimmer ab, ob sie wieder raus dürfen oder ob sie sicherheitshalber weggesperrt bleiben müssen. Damit beginnt jetzt das große Zittern im malerischen Albert Park in Melbourne. Was, wenn die wirklich infiziert sind? Welche Folgen hat das dann für die Teams? Muss man dort großflächiger Mitarbeiter in Quarantäne stecken? Können diese Teams dann vielleicht ihr Tagwerk gar nicht verrichten und müssen entsprechend mit Einschränkungen bei der Abwicklung des großen Preises des Wochenendes rechnen. Ist das nur der Auftakt einer größeren Lawine, die vielleicht sogar bis zur Absage doch noch von Melbourne, spätestens aber von Bahrain am kommenden Wochenende führen kann? Auch da gibt es nämlich noch keine Entscheidung, wie es weitergeht. Bislang Bahrain immer noch als Geisterrennen apostrophiert, eine Veranstaltung ohne Zuschauer, dafür allerdings Telegen aufbereitet als Nachtrennen wie üblich. Spötter mögen nun sagen, in Bachrhein sind sowieso kaum Zuschauer auf den Tribünen. Stimmt auch, ich habe da selbst schon bei Sportwagen-WM-Läufen aus einer Kabine kommentiert, unter der auf den Tribünen gähnende Leere geherrscht hat. Aber man darf auch da die wahren Hintergründe nicht übersehen. Die wenigen Zuschauer, die nach Sakir gekommen sind, das waren meist Fernreisende, die haben aus Europa kommend ganz oft die Möglichkeit genutzt, für günstiges Geld dorthin zu fliegen, einen kleinen Kurzurlaub auf der sonnenverwöhnten Insel im Persischen Golf zu machen machen, dem europäischen nasskalten Frühling zu entfliehen. Diejenigen, die also sich Karten gekauft haben und die Reise organisiert haben, die haben dafür unverhältnismäßig hohe Kosten in Kauf genommen, auf denen sie jetzt möglicherweise sitzen bleiben. Die Absage von Bahrain, zumindest an die offiziellen Zuschauer, ist also auf den ersten Blick harmlos, hat allerdings am zweiten Blick umso größere wirtschaftliche Konsequenzen für diejenigen paar Zuschauer, die betroffen sind. Auch das muss man im Auge und im Hinterkopf behalten, wenn man darüber rede. Wie es weitergeht mit dem Rennen in Vietnam, unmittelbar an der Grenze zu China gelegen, ist weiterhin völlig offen. Da sollte am 11. eigentlich eine Entscheidung gefällt werden seitens der Formel 1 Veranstalter. Ergebnis bislang Fehlanzeige. Sobald es denn da ist, werde ich euch natürlich auch darüber informieren. lange haben wir uns entschieden, allen Corona-Fairnissen zum Trotz, diesen Podcast eben nicht ohne Zuhörer stattfinden zu lassen. Wir machen ganz normal weiter, aber da sind wir einige der wenigen... Denn es hat auch das Ice-Speedway-Rennen in Incel getroffen. Ich hatte das ja im letzten Pitcast bereits befürchtet. Diese Vorzeigeveranstaltung, das grandiose Spektakel in Bayern, ist abgesagt worden. Im Blog auf pitwalk.de stehen schon ein paar Hintergründe, unmittelbar am Tag der Absage schon veröffentlicht. Und mittlerweile, zwei Tage später, habe ich auch mit Günter Bauer reden können. Der steckt ja nicht nur als Fahrer ganz tief im Geschehen drin, sondern ist auch in die Organisation dieses Inzeller Spektakels verwickelt und eingebunden, nicht zuletzt deswegen, weil es ja auch das Abschiedsrennen von Günter Bauer hätte sein sollen. Ist die erste Enttäuschung abgeklungen, dass dein Abschiedsrennen jetzt abgesagt ist?
1: Sagen wir abgeklungen ist nicht, aber ich habe mich damit abgefunden, dass die, die Entscheidung unumgänglich war und ich mal, mit dem jetzigen Gesetzesentwurf ist ja die Sache klar und das, das können wir nicht ändern. Wir müssen das schlucken, auch wenn es grausam ist.
0: Wie war denn das Vorgehen? Ich hatte im letzten Podcast ja noch gesagt, dass du auf dem Weg zum Landratsamt gewesen seist, als wir das aufgenommen haben. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, wir haben halt Gespräche geführt mit dem Landrat und mit dem Bürgermeister. und Die haben gesagt, die Aussage von dem Spahn am Sonntag mit den tausend Leuten, die können sie nicht ignorieren. Und sagen wir, das Hauptproblem ist das, dass halt Einfach keinen Entscheidungsträger mehr gibt, der sagt, Jungs, wir machen das. Es traut sich mehr was. Dieses Hauptproblem in Deutschland mittlerweile.
0: Ein Problem, was ich aus eigener Erfahrung kenne, sind jetzt die Kosten, die mal von der emotionalen Seite äh, abgesehen, die jetzt dahinterstehen. Ich habe das mitgemacht als langjähriger zweiter Vorsitzender bei uns hier oben beim MC Norden, wo in dem Speedway-Stadion öfteren mal Veranstaltungen abgesagt werden mussten wegen Regens. Das kostet alles, das kostet alles Geld, es gibt dann zwar Veranstaltungsausfallversicherungen, aber trotzdem ist Arbeitsleistung reingeflossen, es sind gewisse finanzielle Vorleistungen geflossen und das trifft natürlich einen kleinen Verein wie den MC Norden oder auch einen lokalen Ausrichter wie euren iSpeedway-Verein deutlich härter als beispielsweise eine Konzertagentur oder sowas.
1: Ja, das ist eigentlich jetzt das, das, das Schlimmste am Ganzen ist wirklich die, die Situation mit den verkauften Karten. Also wir, müssen jetzt, wir schreiben jetzt jeden Oder, oh, wo er Karten im Vorfeld gekauft hat und wir hoffen und appellieren an die Fans, dass die so viel Herzblut für ein Eispiele durch Sport entwickeln und sagen, okay, wir behalten die Karten für das nächste Jahr und die haben uneingeschränkte Gültigkeit für den selben Platz ohne irgendwelche Aufpreise und wenn das passiert, dann gibt es das Eispiele durch den Inzeno und wenn die Leute sagen, Sagen mal, wenn 80% der Karten zurückbezahlt werden müssen, dann müssen wir Insolvenz anmelden. Dann war es das mit meinem in C.
0: Das heißt also, ihr würdet theoretisch erstatten, wenn die Leute darauf pochen würden, aber dann würde das Ganze von einer sehr ungewissen Zukunft stehen. Sag ich mal, wir
1: sind ja, denke ich mal, irgendwie in der gesetzlichen Verpflichtung, dass die Leute einer Geld zurückkriegen. Das kannst du ja nicht verwehren. Und da kommt, wir haben zwar schon so einen Aufdruck drauf, dass irgendwie mit höheren Gewalten und so, aber in Deutschland ist es so, da hat irgendwas ist ja nicht richtig. Und ja, und das ist so, die, haben, einige haben ja schon gefragt, wann sie das Geld kriegen. Andere haben gesagt, du, sie deuten sogar spenden, damit es ein Club nicht kaputt geht. Aber man weiß halt nicht, wie die große Masse entscheidet. Und ich hoffe halt, dass wirklich die Fangemeinde, der Karteninhaber so groß ist, dass es das, das wert ist, dass ein Jahr auf einer Geld verzichten können. Weil sie haben es ja nicht verloren. Aber wir haben so viel Vorbereitungsarbeit schon gehabt. Und das war, der Aufbau ist voll im Gange gewesen. Und also, wir sind dann quasi insolvent, wenn wir zurückzahlen müssen. Und dann ist das Eisspiel bei Insel Geschichte. Dann gibt es das nicht mehr nach 50 Jahre.
0: Wobei ich allerdings glaube, dass da doch die Vielzahl der Fans sagen wird, okay, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich sowieso gekommen, wenn sie nicht selbst vom Coronavirus bis dahin dahingerafft worden wären. Also ich glaube schon, dass die meisten sagen, klar, wir kommen nächstes Jahr wieder und wir tun alles, um den Verein zu stützen. Ich hoffe, dass das so ist. Das war unser,
2: unser größter Traum, dass das so ist, weil
1: wir haben ja wirklich, jeder hat da viel Zeit investiert und ist auch viel Herzblut dabei. Und das war halt wirklich traurig, wenn das wieder so am Zirkus alles sterben hat.
0: Du hattest ja eine ganze Reihe von prominenten Fahrern organisiert, von alten, von Oldtimern sozusagen, ja. von Pusa Serenius, Jamo, Hirva, Sojas, Laval, Nikolin, alle möglichen. Kriegst du die irgendwie beruhigt? Hast du von denen schon was gehört? Sind die enttäuscht? Sind die sauer?
1: Die sind überhaupt, die sind nur enttäuscht, weil das eher für völlig einmal ein Traum war da in der Arena zum vorne Und alle da haben alle Herzblut, weil sie alle gesagt haben, Wahnsinn, du, geil, dass wir nochmal zusammentreffen. Also von denen ich da, mir da nur wirklich, sage jetzt mal in Anführungszeichen, echt leid da mit den Russenjungs, weil die haben sich schon alle die Flugtickets und alles gekauft und die trifft es halt jetzt hart. Die anderen haben auch, also ich bin echt überrascht, wenn wir wir enthusiastisch und mit wir ernst, dass die das alle noch betreiben haben und wir ihnen das wichtig war. Die haben sich stellen, weil es neue Motorräder aufbaut und neue Motorräder besorgt und waren fast alle beim Training. Also das ist echt irre. Wahnsinn.
0: Was macht denn jetzt Günther Bauer? Du musst jetzt noch ein Jahr weiterfahren gegen die ursprünglichen Planung, um dann nächstes Jahr Abschied feiern zu können?
1: Na, weiterfahren muss ich nicht, weil ich bin in dem Jahr schon immer gefahren. Ich habe nur noch auf das gewartet also, und ich fahre in dem Sinne nicht mehr weiter, weil dann hätte ich ja nicht aufhören brauchen.
0: Das heißt aber, dein Abschiedsrennen ist einfach nur um zwölf um Monate verschoben im Idealfall?
1: Wenn die, wenn die finanzielle Lage das erlaubt vom Verein, dass wir noch mal Rennen machen, dann ist unsere Planung, dass die ganze Veranstaltung im genau gleichen Stil wie jetzt, einfach am 14. März 2021 stattfindet.
0: Stattfinden soll dagegen das 12-Stunden-Rennen von Sebring und auch der angegliederte Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft, also das berühmte Super-Sebring-Wochenende ab kommenden Wochenende in Florida, das steht momentan noch nicht auf wackeligen Füßen. Alle Teams bereiten sich vor, als sei nie etwas geschehen. Es beginnt bereits an diesem Wochenende mit einem ausgiebigen Testtag, sodass die Mannschaften teilweise bereits in Sebring sind oder sich teilweise auf den Weg dorthin gemacht haben, in den kommenden beiden Tagen dort eintritt werden ich bin heute am mittwoch noch bei project one gewesen den amtierenden Le mans siegern und weltmeistern in der gt amateurwertung dort nämlich hat sich laurenz Hör, der neuzugang aus gerlingen beim fast track racing center das an project one angegliedert ist ausgiebig vorbereitet mit simulatorsitzungen und mit training auf einem ergometer um sich für die hitzeschlacht auf der beton und bitumenbahn fit zu machen wie so ein jüngling sich vorbereitet und welchen praktischen Nutzen, man aus Simulatorstunden tatsächlich für die harte Rennwirklichkeit ziehen kann, das wird eines der großen Themen in der kommenden Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk werden. Deswegen bin ich eigentlich in Lohne gewesen, um mich dort umzugucken und umzuhören, mit Laurenz Hör zu reden und auch mit Axel Funke zu reden, dem Leiter vom Fast Track Racing Center und auch dem Teamchef von Project One, dem Porsche Kundenrennstall aus der GT Amateurwertung der Sportwagen WM. Axel Funke weiß natürlich genau, wie es weitergehen soll mit dem Super Sebring Wochenende.
2: Da kann ich dir leider auch nicht viel mehr zu sagen. Die nächste Information kommt am äh, an Übermorgen am Freitag. Ähm, Gibt es ein offizielles Schreiben wieder der FIA. Und da wissen wir dann ganz genau, was da ist. Aktuell reisen wir alle an, wir reisen ein und fahren das Rennen. Ich hoffe, dass ihr
0: einreist. Ihr wisst
2: selbst noch nicht, was euch an der Grenze erwartet. Also man hört ja nichts, nicht schlimm. Es ist ja nicht so, dass äh, Amerika jetzt äh, virusfrei wäre, sondern der ist sowieso schon da. Auch da häufen sich jetzt die Infektionen und die Fälle letztendlich. wir gehen davon aus, dass wir jetzt einreisen können. Wir stehen hier auf keiner Liste der ähm, gefährdeten Einreisen. Also wir sind positiver Dinge, dass wir da einreisen können.
0: Das war ja mal die Rede davon, dass die Italiener nicht einreisen können. Nicht, weil sie nicht ausreisen können aus Italien, sondern weil sie nach Amerika nicht mehr reingelassen werden als äh, laufende Virus schleudern. Habt ihr da schon was Neues von gehört?
2: Auch gar nichts. Also auch die, was wir hören von Team AF Corse als Beispiel, äh, reisen ein. Ähm, Matteo ist auf dem Weg, allerdings erst ab Samstag. Ähm, Wenn AF Corse jetzt aus irgendeinem Grund nicht reinkommen sollte, wird er sich das auch nochmal überlegen. Aber auch, falls das Rennen dennoch stattfindet ohne Matteo, finden wir dafür eine Lösung.
0: Würde ein Aussperren von Ferrari, von AF Corse, Pro und Amwertung das Rennen als, als solches gefährden, wegen Verzerren der sportlichen Rahmenbedingungen?
2: Ähm, gut, das ist jetzt nicht meine Entscheidung letztendlich. Nee, aber du weißt das, ist, was, der, was der ACO kommuniziert. Ähm, das weiß ich auch nicht genau. Ich weiß nur, dass es natürlich schade wäre, wenn die nicht dabei wären. Und letztendlich ist es eine tolle Meisterschaften in der wir unterwegs sind und wir wollen uns natürlich mit allen messen. Ich würde mal denken, man ist dann so weit Sportsman, dass man sagt, vielleicht fährt man irgendwie ohne Punkte oder man lässt hier irgendwie teilhaben zumindest. Es gibt ja viele Punkte, es ist ein längeres Rennen ähm, und es wäre schon sehr, sehr unfair im Betracht auf die Meisterschaft zu sagen, dass jetzt vier Autos nicht dabei sind.
0: Ihr fliegt am Donnerstag los, das heißt, ihr seid auch am Donnerstag da, um die Testerei aufzunehmen am Wochenende, der den Vortest. Wenn jetzt noch was verrutschen sollte, wäre es also eigentlich schon zu spät.
2: Äh, natürlich, alle Sachen sind da. Ähm selbst wenn jetzt noch abgesagt werden würde, heißt es auch für uns nur, der L würde irgendwie die Container einsammeln und nach Europa schiffen, ähm, damit wir wenigstens diese Runden hier weiter aufnehmen können. Wir haben äh, die Forward ist auf dem Weg. Ich und der Ingenieurstab reisen morgen an und mehr können wir jetzt auch nicht tun. Also wir, die Autos waren sowieso drüben geblieben. Ja, die sind ja von außen direkt äh, über die Straße transportiert worden von DL. Das Fahrerlager ist aufgebaut. Die äh, WEC-Organisation hat schon die ersten Bilder geschickt. Das Fahrerlager ist, das ist sozusagen alles bereit. Es kann losgehen.
0: Alles bereit, auch bei euch fahrermäßig. Warum musste Laurenz Hörn nachrücken statt David Heinemeier-Hansson?
2: Äh, gut, die... die, äh, die, die die Sachlage war ja letztendlich klar. David war ähm, ein, ein wenig unglücklich, ähm, in dem Feld der Silberfahrer nicht ganz mithalten zu können. Ähm, er ist klarer Amateur und so hat er die Meisterschaft auch gesehen als Amateurfahrer. Ähm, nun gibt es auf vielen anderen Autos schnelle, schnelle Silberfahrer, die ähm, aufstrebend sind, natürlich auch dann ihren Goldstatus erreichen werden. Das ist die aktuelle Situation für dieses Jahr in der Meisterschaft und da haben wir nur das fahrerline up angepasst. Ähm, David wünscht allen nur das Beste und sieht natürlich auch das Potenzial von Egidio und Matteo. Das ist da. Das haben wir jetzt beim letzten. Rennen gesehen, wir sind wieder aufs Podium gefahren, wir sind da ähm, und so haben wir einfach nur uns den anderen angepasst letztendlich, ähm, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Äh, deswegen die Entscheidung, äh, David zu ersetzen durch Laurens.
0: Heinemeier hansson führt ja schon seit Jahren einen, einen Donkey-Shot-Kampf gegen diese Einstufungen von ihm als Silberfahrer, auch zu LMP1 oder LMP2-Zeiten schon.
2: Das ist, wie gesagt, erstmal vor der Zeit, wo wir in der WEC waren. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass, dass da eine gewisse Tendenz da ist von ihm, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung hat. Aber es spricht auch nichts dagegen, sich, sich selbst zu verbessern und an sich zu arbeiten. Davon
0: ausgehend, dass alle reinkommen, Italiener, Ferrari-Leute und so weiter, was steht zu erwarten in
2: Sebring? was steht zu erwarten. Also wir waren letztes Jahr schnell in Siebring, auch mit der, mit der Vorgeschichte des Verlustes des Autos ähm, und der, der wenigen, wenigen Vorbereitung im freien Training. Ähm, Siebring letztes Jahr hat uns gezeigt, wenn man nicht 100% seiner Arbeit aussortiert hat, wird das im Rennen schwer. Ähm, wir haben viel Zeit bei den Bockenshops verloren, weil wir nicht ganz da waren, wo wir sein wollten mit der Nachtankzeit. Wir haben dann am Ende auf Safe gespielt und zu viel Zeit verloren, das war auch ein Punkt. Ähm, dann hatten wir eine, eine, kleine, eine kleine dumme Berührung mit äh, Bergmeister und Physikeller im, im Rennen, die uns ein bisschen Zeit gekostet hat. Zum Glück konnten wir weiterfahren. Wir sind auch aufs Podium gefahren in Siebring letztes Jahr. Wir sind gute Dinge. Seit Beginn der Saison sage ich eigentlich, wir kommen mit zwei Pokalen nach Hause. Wir haben zwei starke Autos, wir haben zwei starke Lineups. Wir haben ein wettbewerbsfähiges Auto, was jetzt auch wieder leichter geworden ist. Das macht die Sache ein bisschen angenehmer, auch für Ziebringen. Und wenn wir es jetzt in Ziebringen und Spanisch schaffen mit zwei Pokalen, dann müssen wir halt in Le Morgen mit zwei Pokalen nach Hause kommen.
0: Hilft das zweite Auto euch bei der, beim Entwickeln, beim Arbeiten an einem Rennwochenende?
2: Das auf jeden Fall. Also die, die ähm, Die Ingenieure arbeiten eng zusammen, so haben wir das auch aufgesetzt, dass ein ein Zusammenspiel der Autos stattfindet. Wir können viele Sachen back to back testen. Ähm, Wir können zwei verschiedene Richtungen ausprobieren ähm, an den Autos in den freien Trainings, um uns dann auf eine Richtung zu fokussieren. Das hilft natürlich auch, wenn die Fahrziele natürlich etwas unterschiedlich sind. Der Fahrer, ähm, der eine möchte ein bisschen einen weicheren Stabi, aber das sind letztendlich äh, Anpassungen, die man einfach vornehmen kann. Es hilft uns sehr viel dabei beim Verständnis des Reifens und des, des zu fahrenden Luftdrucks und der Entwicklung natürlich, ja.
0: Ist Laurens Hör schon da, wo er sein könnte, mit seiner Vorbildung aus dem LMP3-Auto kommt und aus dem GT3 von ganz früher mal kommt? Oder braucht er noch mehr Simulatorstunden und noch mehr Knechtschaft durch das Fast Track Racing Center hier?
2: Ähm, nein, Laurens hat sich äh, ex Extrem gut gezeigt, beim ersten Mal schon, bevor wir ähm, uns für ihn entschieden haben. Er kommt natürlich mit, mit einer leisen Empfehlung von, äh, von Porsche. Deswegen ist A, die Entscheidung auf Laurens gefallen. Er hat uns in, in Austin nicht enttäuscht. Die, die Leistung war da. Ähm, er konnte mithalten, er konnte mitfahren. Das größte Manko tatsächlich habe ich so ein bisschen in der, in der Fitness jetzt gesehen. Da haben wir jetzt drei Wochen wirklich hart dran gearbeitet. Er hat hart dran gearbeitet, hat sich morgens aus dem Bett gequält, muss man wirklich sagen. Hat sein Training abgeleistet, ähm, bestimmt zwölf Stunden die ganze Woche durch. Was für ihn, was, was er selber sagt, schon vieles zu dem, was er vorher gemacht hat. Das fand ich toll. Jetzt haben wir gesagt, Vorbereitung sie bringen. Wir sind gerade dabei und sind letztendlich guter Dinge. Wir haben den Testtag davor, der wird ihm nochmal helfen und dann das Rennen.
0: Na, wenn es denn so ist, dann plane auch ich meine Reise nach Sebring weiter ein. Mittwoch soll der Flieger gehen. Bislang ist noch alles bestätigt und bislang sind noch alle Ampeln auf grün für die Reise zum Super Sebring. Wichtig wäre es, weil dort auch die Weichen gestellt werden für die Zukunft der Sportwagenlandschaft. Nach dem neuen transatlantischen Bündnis, nach dem neuen Zusammenschluss der neuen Allianz zwischen IMSA und ACO. Allein deswegen muss man da schon hin, um weiter recherchieren zu können, wie es weitergeht mit der Sportwagenlandschaft in Europa und in der WM. Bevor es mit Sebring weitergeht, beschäftigen wir uns natürlich auch noch mit der Formel 1. Das tun wir in einem weiteren Podcast am morgigen Donnerstag. Dann nämlich, wenn ich zum ersten Mal frei von der Leber reden darf, über die Erkenntnisse, die die Recherchen undercover ergeben haben, über das wahre Kräfteverhältnis vorm Saisonauftakt in Melbourne. Diese Recherche ist ja immer einigermaßen haarig weil man viele Informanten nicht preisgeben darf und weil viele dieser geheimen Informanten immer auch sagen, bitte erst so spät wie möglich mit diesen Infos an die Öffentlichkeit kommen. Morgen ist spät genug. Morgen gibt es einen größeren Podcast, bei dem sowohl Hintergründe zum Ferrari-Skandal als auch eine Analyse der Barcelona-Testfahrten und deren Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis in Melbourne eine tragende Rolle spielen werden. Wir hören uns also morgen wieder mit dem nächsten Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, danke fürs Reinhören. Tschüss euer Norbert, okay,